0: Dice Jesús es que hoy te invita a vos.
1: Estamos acá porque un día fuimos soñados. Hola, yo soy Sofía de Acción Vocacional. Entonces yo los invito
0: a que recemos. Que es la Eucaristía para
2: vos. Que el
1: noviazgo es un periodo de discernimiento. Acción,
0: Acción vocacional.
1: vocacional.
2: Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a este nuevo capítulo del de podcast de Acción Vocacional. Este octavo capítulo, octavo episodio, ya octavo encuentro de este espacio que hemos desarrollado de conversación entre la arquidiócesis de Rosario y la diócesis de Valparaíso Argentina y Chile unidos en este espacio y quiero dejarlos con quién fue nuestro invitado del capítulo anterior y ahora nuestro, nuestro anfitrión, el padre Javier Carbone que nos tiene un par de invitadas muy especiales para la edición de hoy ¿Cómo estás padre?
0: Muy bien, hola Sebastián, hola para todos ustedes y es un gusto estar nuevamente aquí en el podcast de Acción Vocacional. Y en esta ocasión tengo dos invitadas muy especiales que son jóvenes de, de mi parroquia. Está con nosotros Carla y Jazmín, que es su hermana. Ellas estudian medicina. Carla tiene 26 años y Jazmín tiene 19 años. Hola, Carla. Hola, Jazmín.
1: Buenas, ¿cómo andan? Hola, buenas.
0: Hola, Jazmín. Hola, Carla. Aquí están con nosotros. Y yo lo que quiero hacer es introducir el tema de este podcast. Y aunque tenía muchos títulos para ponerle. Pero lo que me lleva a decir el título es simplemente... Pandemia y Postpandemia. Cómo vivieron los jóvenes la pandemia. Los pros, las contras de la pandemia. A ver, todo, todo acontecimiento siempre tiene un aspecto negativo... Y un aspecto positivo eh, Tratemos de ver lo, lo bueno y lo malo también Y cómo seguimos de aquí en adelante Vos sabés que este tema me, me resultó muy interesante Porque hace 15 días eh, en una de las capillas donde yo estoy Se hizo un encuentro de jóvenes y se llevó adelante un debate Entonces justamente una de las preguntas era esta ¿Qué habían visto de negativo y qué habían visto de positivo en la pandemia? Entonces, eh, comentándoles a, a Carla y a Jazmín, también ellas hicieron una encuesta a sus amigos y preguntaron. Y entonces me gustaría que, que toquemos este tema, que lo hablemos, que lo desarrollemos un poco. Entonces, yo quiero darle pie a Carla para que nos cuente un poquito qué vieron de positivo y de negativo eh, sus amigos y también ellas, eh, Carla y Jazmín, en su visión personal.
1: Bueno, nosotros... Al principio de, de la pandemia, sobre todo, como nos vimos limitados de, de, de la asistencia a la Eucaristía, a los sacramentos en, en general, nos dolió mucho y sentíamos eh, como una ausencia importante con el tema de los sacramentos, sobre todo ¿no? de lo que es la, la Eucaristía, la confesión, el poder eh, participar de, de la adoración eucarística, eh, y sentíamos eh, esa, esa, esa falta de Dios. Eh, gracias al padre Javier pudimos eh, acceder a los mismos, de forma desde ya, según el gobierno de forma ilegal, por un así decirlo. ilegal, ¿no cierto? Claro, verdad. fue un poco escapando, ¿no? Por así decirlo, y con permisos. Eh, no como... lo digas, no lo
0: digas.
1: <risas> claro, y con, con algunos permisos, como que íbamos también a, a colaborar. Por suerte eh, lo, lo pudimos hacer, pero muchos se vieron afectados porque no, no tenían esa posibilidad y, y todos sintieron ese vacío. Cuando yo lo, lo, lo estuve charlando con amistades, esa falta del encuentro con el otro, de, de sus amigos que compartían la fe, la, la falta de, de, de ir a misa, de, de presenciar, de, de poder comulgar, poder confesarse. ¿Vos eh, lo... sabés que
0: te, te interrumpo un momentito, sí, sí. Carla. El otro día, en el encuentro con estos jóvenes... Eh, por un lado me entristeció, ¿no es cierto? Por el otro lado me alegró escuchar, porque casi las mismas cosas, muchos eh, decían que habían sentido esa ausencia de, de los sacramentos y en muchos lados eh, ellos también experimentaron como un abandono de parte de la iglesia, sí, o sea, lo dijeron directamente, sentimos que nos abandonó la iglesia. Eh, entonces, eh, a ver, por un lado, obviamente que está la parte triste de esto, pero me alegro. Eh, esa necesidad y esa, ese deseo que tenían de comulgar, que uno es como que dice, no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Fue así. Entonces, eh, me pareció bueno eso. Y, y otra de las cosas que valoraba mucho era el, el encuentro de las amistades y, y por un lado positivo también el, el tener que, bueno, no se sé, sabía si era positivo o negativo, pero era tener que compartir de golpe con su familia que hasta el momento no lo estaban haciendo
1: es que sí, también se vio limitado el encuentro con la familia y bueno, me, me, las amistades fueron manifestándome eso, que les faltaba eso pero también a rescatar y, y ver que la iglesia también se movió porque se veían que eran más por ahí sacerdotes, eh, hermanas, que se fueron amoldando, por así decirlo, y por ejemplo empezaron a hacer videos o hacían la misa virtual, que no es lo mismo, pero por ahí para muchas personas que eran por ahí de riesgo fue una ventaja eh, poder tenerlo aunque sea de esa manera, no es lo mismo desde ya, porque el vacío, por lo menos personalmente hablando, yo lo sentía que necesitaba la Eucaristía, que, que necesitaba ir a misa, eh, por lo menos personalmente sí, no, no, no fue lo mismo. Pero sí, se que... volcó,
0: la iglesia se volcó, nos volcamos, eh, bueno yo no tanto, a las redes sociales, a, a transmitir todo, pero, pero, pero veo un peligro de quedarnos ahí. Claro. Eh, hoy en día eh, ya tenemos que ir aflojando con esas cosas.
1: Porque creo que eso es lo que estamos viendo entre todos, acá en la comunidad, que disminuyó mucho la cantidad de fieles que asisten a, a misa y, y se acostumbraron a eso, a esa comodidad, como usted dijo, de, de, de no ir o de acostumbrarse a verlo por la tele, por redes sociales, de cualquier tipo. Eh...
0: Claro, una de las cosas que yo entiendo, que se, no sé si en, en Chile también, se quitó el precepto dominical, Sebastián.
2: Sí, hay precepto dominical, pero con, con aforo reducido, sí.
0: Uno entiende que el precepto dominical, el, el precepto dominical, la supresión del precepto dominical es que uno no está bajo pecado mortal el faltar a misa, ¿no es cierto? Eh, y eso, por lo menos en nuestra diócesis, aún es así. Entonces entiendo que en Chile no, ya el, hay nuevamente precepto dominical de asistencia a la misa.
2: O sea, sí, pero siempre cuando tu, tu comuna, la zona donde tú vives, te permita hacerlo. O sea, este ¿sí en se fase. Mitad. Sí, sí, según la fase lo permita, claro.
0: Una de las cosas que me compartía recién Carla en su encuesta. Carla, ¿nos querés contar un poquito las cuentas que te que hiciste con tus contactos y que te respondieron?
1: Fueron, bueno, muchas las preguntas. A ver qué
0: preguntaste, vamos a escuchar. No,
1: no, era con respecto a por ahí si habían tenido alguna crisis con respecto a, a su fe o de qué forma por ahí intentaban de, de nuevo volver a acercarse a, a Dios, cómo había sido su relación con él, si, si habían tenido por ahí dudas o incertidumbres, eh, cómo habían vivido desde su punto también de vista el tema de, de, del encuentro con el otro, de, de la comunidad, cómo se si seguían en contacto. Eh, muchos de ellos no, y eso era justamente lo que extrañaban. Eh, muchos me decían que, bueno, desde su punto de vista, que en eso también coincido, los ayudó mucho el tema este de la pandemia en el sentido por ahí de eh, darse cuenta de la necesidad que uno tiene de Dios, de por ahí acercarse y, y leer la lectura, eh, frecuentar eh, la, la, la oración, por ahí también, eh, no solo con la familia, sino también personal, con, con Dios. Eh...
0: Hay jóvenes que no volvieron después de la pandemia, eso es lo que mencionaban también el otro día en este encuentro, porque era un encuentro de chicos de todos lados y bueno, eh, comentaban esto, o sea, ahora que, que pudimos volver... A las parroquias hay muchos que no volvieron. Entonces, bueno, no sé, uno de los chicos te con comentaba algo sobre esto, que no sé si alguien decía, te manifestó Carla en los mensajitos, nadie perdió la fe por la pandemia.
1: No, obviamente, creo que también eso es eh, una cuestión también de, de cada uno, de, si, eh, de, de cómo lo sentía adentro suyo y la, la necesidad que también, también tenía Dios, porque para algunos fue como un... Ya está, como nadie me dice nada, como nadie me invita por ahí a, a participar o se deja por ahí llevar por la masificación, por así decirlo. Eh, no, no.
0: Claro, lo que pasa es que se disocia la fe de la práctica. Y en, en realidad va junto. O sea, sí, nadie perdió la fe por la pandemia, puede ser, según este comentario pero dejaron de asistir a la misa, dejaron de, de buscar la confesión y el sacramento. Entonces, ahí hay una disociación de la práctica con la fe. Y eh, en, el, en el común denominador, eh, tal vez te digan, y no perdí la fe, pero para mí, si vos dejaste la confesión, y dejaste la Eucaristía, perdiste la fe.
1: Es que sí, porque para mí, sin los sacramentos, no sé de qué fe me hablas porque es un don justamente de Dios. Y, y los necesitas frecuentar Y necesitas la oración Entonces eh, no, no, una cosa no se puede disociar de la otra
0: Claro, para mí es doloroso el, el sacar una conclusión De muchos fieles Tanto jóvenes como personas más grandes Que se sintieron cómodas Y ya no buscaron la Eucaristía Ni los sacramentos como que, Pero bueno, yo creo que ahí nunca hubo una fe En la Eucaristía Nunca hubo una fe en los sacramentos
1: eh, creo que más que nada ahí demostraron de un poco también en qué se basaba también su fe no por ir una cosa de costumbre o de rutina ir y, y no era un verdadero amor a dios pero bueno eso es de, de o sea, cada uno
0: uno de los chicos en el encuentro decía que la pandemia mostró lo peor y lo mejor de cada uno no es cierto también de la iglesia o sea, se, se vivió lo peor de, de nosotros y está bien o sea es cierto son situaciones límites que nadie sabía qué hacer y, y Cómo, cómo reaccionar ¿viste? también había mandatos del de gobierno, del de obispado entonces fue muy difícil el manejo ahora una de las preguntas es eh, ya está, esto pasó tenemos que hacer una evaluación tenemos que ver en qué estuvimos bien y en qué estuvimos mal pero cómo continuar yo lo que decía recién, está bien nos volcamos a las redes, ahora despertemos salgamos de ahí porque no nos podemos quedar en, en TikTok y en Youtube no, o sea, no, ya. volvamos a hacer algún encuentro, presencialidad, no sé, eh, una formación, tratar de hacer algo dentro de lo que se permite, pero hacerlo. Si no, nos quedamos muy cómodos y, y va a ser una iglesia virtual. El Papa lo dijo muy claro. Hace mucho, eh, Francisco dijo que la iglesia no es, no es virtualidad. ¿Cómo salimos? ¿Qué, qué, ¿Qué se propone? ¿Qué ideas? O sea, ¿qué es lo que no puede faltar de aquí en adelante ahora?
1: Y acá en adelante, por lo menos hablándole al, a los jóvenes, es la parte de, de, de asistir y frecuentar los sacramentos. Eh, y de encontrarse en lo posible, con las medidas adecuadas, amoldándonos a esto, con los encuentros. Ya sea de, del grupo que, que tengas para... Y, y incluso desde el mismo grupo, invitar a los demás que están alejados. Que, que, o por ahí, mejor, no es solamente que están por ahí alejados en el sentido de que dejaron de ir a la iglesia. Ir a, al que no conoce a Dios eh, y empezar a movernos más. Volver a hacer misión Volver claro. a hacer misiones. Claro, encontrase... que
0: hay, hay que como que empezar de nuevo, porque la sí. iglesia no es solamente los sacramentos, no es solamente bueno, la confesión y la misa, obviamente. No, eso es que... lo
1: personal, claro, es lo ¿no? que uno necesita para también tener esa fuerza del Espíritu Santo que, que nos moviliza para ir al encuentro también con el otro.
0: Como vos decías, hay muchas parroquias que eh, ahora que pasó un poco la, la obligada esta... Viste, y lo, muestra lo que se llevó, lo que el viento se llevó, lo que la marea se llevó, y nos quedó, sí. quedaron un poco fieles. Yo también le diría a los jóvenes, che, vos joven que estás escuchando, eh, tal vez hace mucho no te acercaste a la parroquia, después de todo esto no volviste, o, o volviste y quedaron pocos. Bueno, empezá a moverte, invita, llevar porque también la comunidad necesita volver a la vida.
1: No, tal cual como usted dice, a nosotros nos pasa, que a mí me gustó mucho porque tengo un amigo que, que tiene esa costumbre por ahí de decir, vamos a misa, y, y lo propone, y por ahí no sé si él suele frecuentarlo, pero que ya nazca de él esa invitación, eh, es como que se termina haciendo una cadena y terminamos invitando a, a varios, y vamos todos juntos, y proponemos así también ideas como para ir ya, viste, movilizándonos y, y haciendo cosas eh, y acercando ¿no? a, a los demás.
0: ¿Qué se puede hacer dentro de la iglesia, eh, dentro de la fe, ¿no es cierto?, que es bien amplio. Que no sea solo la misa digo como una propuesta, qué se te ocurre Sebastián qué se te ocurre Jazmín estás muy callada escuchando ¿Qué, qué podemos hacer que no sea la misa o sea, no, no sea solo la misa que eso es nuestro motor, nuestro alimento nuestra fuerza pero que no quedemos ahí o sea, qué, qué, se, puede, qué se podría hacer ¿Qué podemos hacer, Jasmine?
3: Y hacer eh, catequesis, educar más, llevar la palabra de Dios a, a otros jóvenes.
0: Hacer una misión, organizar. Hacer una mision.
3: misiones. Eh, hay muchas actividades que, que se pueden hacer en grupo, más que nada. Y bueno, y llevar también amistades, muchas veces que están alejadas de Dios. Yo propondría eso, no sé. Carla me gustó
1: la parte de las misiones y de, de ir al encuentro con el otro en especial lo, los que más lo necesitan o que están por ahí más alejados o también le han restringido porque eh, por ejemplo yendo a los abuelitos, por ejemplo en los asilos de ancianos que también necesitan eh, el acompañamiento antes eh, les llevaban a la Eucaristía ahora no sé realmente cómo es porque nosotros que íbamos a visitarlo con un grupo que teníamos de repente se vieron sin, sin ese contacto con el otro y, y incluso le llevan la Eucaristía y ahora de repente le, le, también le cortaron todo eso, entonces también me parece importante ir a, a esas personas, desde tu grupo de comunidad, o sea, estés, no sé si se puede citar así los, los grupos de Acción sí. Católica eh, ya sea es en el grupo, por ejemplo, Chépalo o cualquier grupo así, salesianos o de la comunidad en que esté cada uno.
0: Organizar para ir al, al encuentro de, de, un, de los necesitados, por ejemplo, al servicio. geriátrico, servicios, salir un poquito. Que, a ver, en mi experiencia, uno lleva, pero siempre te hace muy bien, porque te, te ubica en la vida. Cuando vos vas a un geriátrico, te, te ubica en la vida. ¿viste? Sí. Eh, y está muy bueno, o sea, ahí tenés para empezar con un grupo, llamá uno, dos, tres de tus ami amigos, de comunidad, y, y empecemos a formar algo así, decir, bueno, vamos tres, y lo estamos haciendo, estamos yendo. Una de las cosas que cuesta es la perseverancia.
1: Sí, <risa> Porque sí, sí organizar,
0: lo... organizamos
2: todo.
1: Claro, pero pasa que falta esa parte, de... o sea, uno propone, pero bueno, y ahora lo vamos a hacer todo el tiempo, eh, o viste que siempre a algunos se le complica, pero lo importante aunque sea ya es venir en, en el vamos. Eh, y como dice también el Papa, que eso también en su momento, que hay que hacer lío, claro. <risa> así para todos los hay, jóvenes. Hay
0: uno de los, de los chicos que se reunió el otro día que es experto en hacer lío. Claro.
1: bueno, es <risa> y la que idea. dice
0: siempre, hagamos lío, hagamos lío, hagamos es lío. La...
1: Incluso ir a, ir a los jóvenes, que tanto lo necesitan en las amistades, creo que son los que por ahí más quieren y lo están buscando, porque yo tenía un amigo también que me dice, yo me siento solo, y una vez hablando le dije, vos... Eh, buscás eh, o lo buscaste a Dios y me dice sí y quedó pero no, con... lo,
0: no lo encuentra en la iglesia o no lo busca en la iglesia
1: no lo busco en la iglesia ah. eh, entonces eh, ese vacío y ese es o sea... difícil encontrarlo no, en la iglesia es que ¿eh? es difícil desde a veces ya es difícil. por eso está bueno que cada uno bueno desde no solamente con las palabras sino sobre todo con las obras que hablen también por nosotros ¿no?, y de, de, de ir también acercando y que, y que vean, ¿no? A través de nuestra accionar. Mirá qué bueno lo que hicieron este grupito que no sé qué y son por ahí de, de la iglesia y, y que lo ven desde ahí la gente afuera. ¿El, Entonces,
0: ambiente, suma... el, el ambiente de la facultad, eh, cómo lo ves? ¿Muy, muy alejado de Dios?
1: Bueno, desde nuestra parte, eh, sí. O sea, <risa> por lo menos. También desde... dijo
0: rotundamente <risa> que sí.
1: De nuestra. Sí, porque tienen por ahí una vara política eh, y se ve mucho el tema de, por ejemplo, vos lo vas a ver ahora con el tema de las nuevas leyes que sacaron con respecto al género, con el aborto y las medidas, a hacer cómo se hace un aborto y, y, y todas cosas así que desde ya que van en contra de, de
3: las creencias de cómo, uno...
0: ¿Y cómo van? Y lo... Sí, sí, mía. Eh, justamente,
3: eh, a mí hace poco me hicieron estudiar todo eso de cómo cómo se aborta, hay seminarios, eh, de estudiarme las leyes y todo eso, y si te llegan a tomar eso, eh, te lo tenés que saber, porque te pueden desaprobar, entonces eh, está la política, todo mucho metido, los profesores y todo, así que...
0: Y hay compañeros que rechazan, el eh, que hablan entre ustedes y se ven... Eh, moralmente avasallados contra esto?
3: Claro, sí, a muchos, muchos son también católicos. No,
0: no, no digo que va contra la fe, no solamente va contra la moral y los principios de una persona, porque quitemos la fe de lado, o sea, si yo en mis convicciones personales sé que esta práctica es matar a una persona, más allá de la fe que yo tenga, es moralmente contra mis principios morales.
3: Claro, pero como eh, la gran mayoría de la facultad piensa eso, todos lo toman como bien, entonces tienen miedo de decir su opinión o cómo piensan, entonces es como un adoctrinamiento.
0: Claro, eh, o sea, no hay libertad, no sé. es, Exacto. Es, se hace esto.
3: Claro, no te dejan decidir. Ya están
1: dentro de la, de la cátedra de sexualidad, que tú tenés que estudiarlo de esa manera, eh, yo desde ya no me pude meter en, porque no, no, no puedo, es algo que me supera el, el hecho de participar o, o incluso eh, debatir con, con las personas así, es más, tuve que salir una vez de un curso porque era demasiada, la, las cosas que...
0: Es violento.
1: Violento, sí, porque te lo hacen ver como que vos estás mal y ellos están bien, e incluso se van contradiciendo en, en, en lo que dicen.
3: Claro, incluso hasta, no sé, si te tenés un rosario puesto también te pueden eh, decir algo por lo que tenés puesto porque ya como que te catalogan por tu religión, por cómo sos, por cómo actuás O
0: sea, esto, esto no, es, no. No, es, no es menor que estamos viviendo actualmente una persecución de la fe sí.
3: No te dejan opinar libremente porque ya sos como el raro, muchas veces te consideran, entonces bueno es más, recuerdo que una vez eh, había una electiva que teníamos
1: que hacer que era de sexualidad, género y reproducción era, y recuerdo que una de las preguntas que nos hicieron era quién de ustedes está a favor del aborto, simplemente fue esa pregunta, quién realizaría un aborto, luego sí era la pregunta, y me acuerdo que fue como que el salón se dividía en dos, los que estaban a favor y los que estaban en contra del aborto, y bueno quedaron todos a favor de que se realizaran abortos y yo claro. quedé sola de todas las cantidades ah. que quedé <ríe> sola isla, exactamente entonces se llegó a ese punto de que
0: faltaba que te tiraran las piedras <ríe> claro, no
1: claro entonces hasta hasta esa señalización viste pero claro. eh, desde el lugar que a uno le corresponde ya sea y eso quiero recalcarlo a todos los que también lo, lo lleguen a vivir de seguir defendiendo e ir contracorriente porque esa es también nuestra misión
0: Claro, eso los jóvenes que están escuchando también, o sea, saber que, que estamos todos viviendo situaciones muy parecidas desde uno o desde otro punto de, de nuestra vida, pero estamos en, una, en, una, en un momento donde los tibios no van, ¿no es cierto? Hay que, hay que jugarse y hay que hacer lío por Cristo y, y definitivamente eh, lo que dice San Ignacio de Loyola, eh, saber que estamos en una militancia, militar, eh, a Cristo eh, y ponernos bajo la bandera de Cristo Rey y, y luchar con Él, ¿no es cierto? Resistir con Él y, y, y jugarnos la vida por Cristo. Sebastián Padre Estamos muy muy metidos en este tema que, que nos apasiona y nos gusta mucho, pero lamentablemente tenemos que ir redondeando y cortando, ¿no es cierto? Porque no puede ser eterno Entonces yo diría que, si, que las invitamos nuevamente a a Carla y a Jazmín para seguir charlando sobre este tema. ¿Qué te parece?
2: Me parece una muy buena idea. De hecho, creo que de alguna forma la, la conversación que ahora estábamos teniendo se fue sin darnos cuenta hacia este tema tan, tan importante y creo que se está pidiendo de alguna forma que tengamos una segunda parte de, de esta conversación.
0: Una segunda parte. Sí, totalmente. Yo lo que diría como, como redondear, ¿no es cierto? Eh, sobre todo lo primero que salgamos salgamos nuevamente, que no nos quedemos dormidos, eh, que la, este tiempo de pandemia fue como, como dormirse, pero Cristo nos llama eh, a, que, a que volvamos, a que juguemos por Él, a que apostemos por Él, y, y creo que concretamente eso, que, que entre dos o tres jóvenes volvamos a, la, a las comunidades, vuelvan a las comunidades y hagan lío en las comunidades, se necesita eso.
1: No, también iba a decir justamente también con esto de, de la crisis por ahí que esté viviendo cada uno que es importante también que sepa que, que no se quede en el lugar sino que, que vaya si tiene director espiritual o algún sacerdote o eh, por ahí algún familiar con respecto a sus dudas que tenga de fe. Eh, y que no deje tampoco de frecuentar, como dijimos antes, los sacramentos y de, de movilizarse y de encontrarse con el otro, de compartir todo esto que estamos viviendo cada uno, el dolor, la ansiedad que, que pasó con esto de la pandemia o que está pasando. Y hay una frase que me gustaría compartir, lo que, sí. <ríe> que me gustó mucho es que a veces el dolor tiene que ser compartido para ser comprendido. Oh, yeah. Así que eso también está para... Buena.
0: Está muy buena. Así que bueno, vamos hasta aquí este capítulo del podcast de Acción Vocacional. Dejamos los puntos suspensivos para seguir dialogando sobre este tema. Sebastián.
2: Bueno, queremos agradecerle, por supuesto, en primer lugar a Jazmín y a Carla por haber aceptado esta invitación a conversar hoy a este espacio y esperamos poder continuar con esta conversación. Este encuentro, de alguna forma, pide una segunda parte, así es que vamos a estar encantados de recibirlos nuevamente para seguir conversando y ahondando en temas tan importantes como lo que estábamos hablando recientemente. Y sobre todo en línea con lo que decías también tú, padre, de, de ser testigos, ser eh, testigos presenciales también Ir a contracorriente es un mundo que hoy nos llama a tener este, este tipo de, de actos de, de rebeldía Pero de rebeldía desde la acción, o sea, desde el mismo hecho de, de, de opinar distinto
0: Una santa, santa rebeldía Una santa rebeldía,
2: justamente Así es que nada más que agregar eh, hoy, padre, muchas gracias por, por el espacio Muchas gracias por estar acá y bueno, te lo dejo a ti La frase que siempre nos acompaña
0: desde Argentina les mandamos un gran abrazo y un saludo a todo Chile. Y bueno...
1: Bueno, y muchas gracias también porque somos una vocecita de, de todas las voces que, que necesitan por ahí también ser escuchadas y, y comentar un poco la situación que vivió cada uno en esta pandemia. Exacto,
0: exacto.
3: Bueno, muchas gracias.
0: Gracias, Jazmín. Gracias, Carla. Y recuerden que él sigue llamando. Un abrazo, que estén bien.
3: Un abrazo. Hasta luego.